0: Krásný den, naši posluchači a diváci. Vítejte u dalšího pořadu z naší série Všechno má cenu. V ní se dva ekonomové, proti mně Petr Koblovský. Dobrý den. A já, Petr Bartoň, zamýšlíme ekonomickými očima, co všechno v životě, tak jak nám proplouvá mezi prsty, má cenu. A proč má? A proč má, jakou jímá? má? A dnes se konkrétně budeme zabývat otázkou, jakou má cenu, když v Česku chtějí stávkovat zemědělci. Tak trochu pozadík. K tomu stávkování. My jsme na stávkování zemědělců zvyklí hlavně z Francie, kde je takovým národním sportem vyvádět stáda vepřů do pařížských ulic nebo vyklápět celé korby hnoje na pařížská náměstí a podobně. Z relativně nedávné doby jsme asi na obrazovkách viděli stávky nizozemských zemědělců, kterým se paradoxně nelíbí, řekněme, opačná aktivita právě nizozemského ministerstva zemědělství. Francouzi většinou stávkují za to, aby měli vyšší dotace a ti nizozemští můžeme to stáhnout na historicky jinak založené vůbec, založený vůbec princip nizozemského hospodářství, které vždycky bylo volnotržní a otevřené do světa, tak ti nizozemští zemědělci spíše stávkovali, aby jim bylo umožněno více podnikání a méně té dotační činnosti jako takové. Ale nehledě na tenhle základní rozdíl, zase tak moc v Česku nejsme zvyklí na zrovna zemědělské zemědělské protesty, No a nyní jimi vyhrožuje jedna konkrétní skupina zemědělců, která tedy zatím počká prý do března, jak dopadne na jednání nebo jak vývoj na ministerstvu zemědělství, ale po 1. březnu už je připravena skutečně, a teďka cituji, bojovat a bránit si své majetky, které považují za svoje právo a povinnost toto dělat. Tím bráněním svých majetků nemyslí že by jim někdo šahal na tu půdu nebo že by jim někdo příliš mluvil do toho, co mají produkovat, jak mají produkovat. Za ty majetky evidentně už považují právě ten systém dotací, které asi považují za nárokové, že z titulu toho, že se prohlásím za zemědělce, tak mně vzniká vůbec majetek automaticky to, že dostanu od někoho dotace a Ta specifičnost českého zemědělského trhu je dána tím, že se v jednom parametru odlišujeme naprosto, ale jako omíle daleko od celého zbytku Evropské unie. Dokonce se ještě víc odlišujeme než než bratři Slováci, ti jsou řekněme tak někde Uh, uprostřed mezi námi a zbytkem Evropy no a cel, cel, celý zbytek zemědělství evropského je na tom opačném konci. A ten parametr, ve kterém se tak lišíme, je uh, průměrná výměra zemědělského podniku. My máme z komunismu zděděné největší průměrnou rozlohu zemědělských podniků. Sice se to v posledních letech trochu snižovalo, zatímco Evropské unii ta průměrná výměra se zvyšovala, to znamená z těch obrovských vzdáleností se k sobě oba, tábory trochu přibližují, ale pořád platí, že pokud my jsme někde na 150, tak Slováci jsou někde na 20 a zbytek Evropy začíná někde kolem 50. Tak znamená obrovské obrovské rozdíly. No a velká část toho těch zemědělských dotací z Evropské unie v rámci tzv. společné zemědělské politiky je určena penězmi na to, aby případně malí zemědělci, co se týče rozlohy, aby byli trochu odkompenzováni nebo vykompenzováni za ty nevýhody, kterým čelí vůči velkým podnikům. Protože uh, uživit traktor pro malého uh, zemědělce je samozřejmě mnohem náročnější, uh, když má z toho relativně malého pole uživit uh, celou, cel, celé obhospodařování, údržbu, uh, obnovu toho stroj, strojového parku, uh, kdežto velký podnik uh, to mnohem lépe využije. Takže uh, vzhledem k tomu, že už nemáme uh, motičkové okopávání zemědělské půdy a je tam uh, celkem vysoká náročnost, tyto stroje, tak to je jeden z příkladů, proč malí zemědělci jsou jakoby znevýhodňováni. A na to jsou určeny právě nějaké peníze, které ve větší míře čerpají právě ti malí a v menší míře ti velcí. No a teď, pokud máme tyto tři kategorie, relativně malou kategorii malých podniků a na evropské poměry velkou kategorii těch velkých podniků, no tak ty velké podniky neříkají nutně, že uh, oni půjdou do stávky. To jako kdyby ještě velké zemědělské podniky uh, chodily do stávky v Česku, tak uh, to už by uh, skutečně byl téměř uh, konec světa, protože uh, kdo jiný by se měl mít lépe než právě takto ta, ta dominantní uh, sektor velkých podniků. Na no mezi nima je teda ten sektor těch uh, středních podniků, kteří nevzali do Holportu ty velké podniky, aby se takzvaně na jejich pověsti uh, neušpinili, ale jdou do boje za to, aby dostávali více peněz. Uh, že oni jsou na tom tratní, uh, protože nedostávají, jsou jenom o malinko větší, než je nějakých uh, třeba 150 hektarů, což je ta. Uh, uh, Zlomová část, při které končí ty dotace na ty malé podniky, a že oni by měli být započítáni. A teď je ta zajímavá fikce, protože zejména jsou tam zemědělská družstva, která chtějí být počítána jako ne, že jeden podnik, který podniká a sdílí si mezi sebou ty traktory a tím pádem čerpá všechny ty výhody většího podniku oproti tomu malému, ale on říká, my jsme družstvo, které vlastně je složeno třeba z 50 z 100 jednotlivých zemědělců, kteří jsou ale združeni v tom družstvu a podnikají. A tím pádem bychom měli mít nárok, říkají oni, být posuzováni jako ty jednotliví malí zemědělci. A tím pádem byste nám měli vyplácet ty nárokové peníze, které jinak jdou těm skutečně malým, kteří nemůžou sdílet ten traktor napříč tím družstvem jako takovým. Takže je to zvláštní situace, kdy vlastně je argumentováno, že by se to mělo počítat podle vlastníka půdy a jeho velikosti, protože ten jeden Uh, jedna součást, uh, jeden družstevník v tom družstvu skutečně má malé, uh, malou výměru, která by, kdyby byl sám, tak by skutečně dostávala ty peníze pro ty malé. No ale právě protože je združen v družstvu, tak uh, vlastně vystupuje jako jeden podnikatelský subjekt, který by potom žádal o tuto to dotaci dušlo. a no. tím pádem už je považován, že není znevýhodněn, protože si v rámci družstva vytváří právě tu možnost dílení traktorů a všeho všeho ostatního. Takže na jednu stranu je to zase takový příklad toho, že je tady nějaká divná dotace, divná daň, která vytváří potom divné chování, že vlastně tomu družstvu by se vyplatilo vydávat se za volné združení 50 jednotlivých malých zemědělců, ale tím by popřelo právě ten, ten princip, že jsou družstvo a tím pádem si navzájem sdílí. Takže na jednu stranu je to uměle vytvořený problém, jenom kvůli tomu, že ono chápe, nárokovost těch pladeb jinýma očima, než ten zákon jako takový, uh, ale na druhou stranu prostě jsou rozhodnuti bránit to svoje údajné právo uh, a dokonce povinnost uh, bránit svůj takzvaný majetek, protože už si uh, jakoby slupli uh, uh, nebo už si už si vznikl jim, ten nárok, takže jako mají důfaj. právo. Takže tak tak teďka jako. vlastně bojují, uh, bojí za to právo. Tak to jenom jako na, to, na to vysvětlení toho, toho principu, toho protestu. No a teď, jak se na to to díváme? Ať už v kontextu obecně zemědělských dotací, nebo v kontextu toho, že zrovna teď takováhle věc je řešena a je považována za naprosto klíčovou, že kvůli tomu mají někdo chodit do ulic, když objektivně se to hospodářství potýká s tisíci a jedním mnohem závažnějšími problémy.
1: Uh, tam je jako hrozně moc aspektů, které, které lze proprádat, na které měl měly jako hodiny a hodiny diskuze. Uh, první je třeba si říct, že ono ne, každý ten... Uh, prvé, co, co jsem jako zjistil, měl jsem uh, velmi pěku, pěkný rozhovor včera uh, s jedním velkozemědělcem a ten mi říkal, jako středně větším zemědělcem, který mi říkal, že takové to jako taková ta uh, Fáma o tom, že se průměrně, že se snižuje průměrná velikost českých farem je jako trošičku zavádějící, že bychom pořád měli uvažovat jako spíše o mediánu, protože ten průměr nám nic neříká. jako jasně. Je hromada lidí, kteří si vydělají tady jako v bankovním sektoru nějaký jako pár milionů korun, protože je to nebaví, nebo že jsou jako původně z vesnice, tak se trhnou a řeknou si jako já chci si prostě založit malou farmu, koupím si jako 10 hektarů pozemku a tam budu mít těch jako svých 15 oveček, králíky a budu jako sám se živit vlastně na svém. Jo? A to je právě jako to, celé, hobby. jako Ten hobby. Mě. Ten borec jim říkal prostě hobíci a, a má jako naprostou pravdu. Já ze svoji zkušenosti taky vím, že takových jako lidí jsem potkal hromadu a proto říkám, jako, že i dokonce jako můj bývalý bankovní úředník nebo prostě bankéř privátní, tak se tady na tuto Tady na tuto, na tento, pro tento životní osud rozhodl a opravdu se sebral, odešel z Prahy se svojí manželkou s nějakým prostě mikromiminkem, se ho někem na, na, na venkov a řekl, já na to kašlu, prostě mně se líbí tady, jako máme čtyři ovce, tři kozy a, a, a nějakým způsobem fungujeme. A toto uměle snižuje velikost těch farm. To neznamená, jinými slovy, neznamená to, že by se o kousek zmenšily farmy Agrofertu, že by se kousek zmenšily farmy, které jsou na severní Moravě a vlastně jako mnoz, jiný velký miliardář. Naopak ty farmy jako neuvěřitelně rostou a rostou dál a dál a dál. Jo. Ale opravdu se z toho vyčlenují takové ty mikrofarmy, respektive vznikají ty mikrofarmy. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je, že máš jako kapexové a opexové náklady, které kapexové kapitalové investice, to znamená, kdy Traktory. si kupuješ ten traktor a opexové, kdy právě jako platíš, ti někdo dává dotaci za to, aby se jako jenom fungoval a jenom, jenom prostě měl na náklady. Takže to je tak jako úplně jiná story, protože i ty kapexové, zase, co jsem slyšel, nevím, nestuduju to zcela upřímně, jsou to jako. Je to teď pocitová argumentace, jo? respektive tak, hearsay se tomu říká. Jo? Já ti říkám to, co jsem slyšel yes. s těmi kontakty, které mám každodenní vlastně s těmi zemědělci. Tak ty kapexové jsou dneska takové, že ti sice dají jako uh, možnost si koupit uh, těm malým zemědělcům uh, traktor, uh, dají ti na něho 90% nebo 80% ceny, ale řeknou ti, že ho můžeš používat jenom 6 hodin denně. Nemůžeš ho používat prostě, hmm. když se už mě, tak ho nemůžeš používat 12 hodin denně, můžeš ho používat jenom 6 hodin denně a jinak nedostáváš jako prachy na, hmm. na, uh, na to nebo musíš je vracet. Jo? To znamená, ty efektivně musíš mít starší traktor, kterým jako budeš makat těch dalších 6 hodin, protože protože ti prostě jako nepovolí, což je jako naprosto bizární, naprosto uchylné a naprosto neuvěřitelné. Ale logicky ti malí zemědělci prostě potřebují traktorů zase už jenom kvůli zprávě, když jich máš 20 a jeden se ti pokazí, tak ty těma 19 jsi schopen ten 20. vykrýt. Když máš jeden a ten jeden se ti pokazí, tak si prostě musíš jít jako někde za Pepou a schánět prostě přes okresy nějak jako náhradní. Jo? Takže dotace, OK, má to smysl, jako má. Má to být jako nárokové. Je to právo těch lidí jako nemyslím si. Jo? Já osobně jenom tak ještě úplný disclaimer. Všechny dotace okamžitě zrušit. Jako okamžitě všechny dotace okamžitě zrušit, nechat lidem peníze, které se vybírají, aby se mohli dávat těm zemědělcům na dotace. A ano, nech zemědělci udělají jako nech stojí zelenina na trojnásobek, je opravdu kvalitní, ale ať na, a ten trojnásobek nám zůstává v kapsách. Jako jo? A
0: no, dů... no, to no to řešení by nebylo, že bude trojnásobná zelenina, uh, nutně ruku v ruce se zrušením zemědělských dotací by bylo otevření trhu těm, kteří jsou schopni tu zeleninu vyrábět konzistentně levněji než Evropská unie, takže ona by nakonec, ne třeba první rok, ale za rok a půl, by ta zelenina byla nakonec možná dokonce i levnější, protože by se dovážela ze zemí, kde není tolik dotovaná a jsou schopni, ať už kvůli klimatickým podmínkám nebo kvůli levnější práci, ji vyrábět levněji. To znamená každá zemědělská dotace. A dokonce vím, že některé jsou tak dokonce bizarně nazvány, jako že, jsou, že, že to mají přímo ve výjimku uh, v názvu té dotace. Uh, a ekonom tak prostě úplně se mu naskočí husí kůže, když to slyší. Protože obecně ty zemědělské dotace, nebo drtivá trtiv, většina jich je na podporu zemědělské, podporu, zemědělské, uh, podporu zemědělské aktivity v zemědělsky nevhodných oblastech. Ano. Protože ten princip je, že čím nevhodnější je ta zemědělská oblast, tím to dotačně musíme právě dodotovat, aby se stala ekonomicky konkurenční. Ale samotný ten název, že vlastně tady těmi dotacemi my nabádáme zemědělce nebo kohokoliv, aby dělal něco schválně tím neefektivním způsobem, protože v tom je víc těch dotačních peněz a tím pádem si vlastně ubíráme. Možnost uh, dělat to levněji, no tak to je skutečně uh, naplnění toho uh, Marxova ideálu, že vlastně nikdo se nesmí na nic specializovat. A jakmile má někdo uh, uh, talent pro hraní fotbalu nebo baseballu, tak to je přesně ten člověk, kterému to musíme zakázat, protože on by měl potom jakoby výhodu, výhodu že, ho, že ho to baví, že má uh, stavěné tělo Vybude na běhat. fotbal nebo na baseball. A to bude právě ten jediný člověk, který bude mít zakázáno hrát fotbal nebo baseball. A, právě, ty ostatní. Tak a musíme nadotovat všechny tak. ostatní, aby to bylo tohle. To. No, tak to je, to je vlastně základ těch evropských dotací. Um, to neznamená, že nutně všechny dotace do zemědělství jsou stejně špatné, ale bohužel, uh, jako takhle. ty původní dotace řekněme, ještě v 80. a 90. letech byly ještě horší než jsou dnes, protože vyloženě odměňovaly právě i ty velkovýrobce začistě za tu výrobu specifických věcí a potom vznikaly slavné jezera mléka a hory másla, protože to bylo nejlépe dotované a každý se vrhl na tu produkci a nikoho nezajímalo, jestli to nakonec někdo spotřebuje. To znamená, potom se zase vymýšleli skrze jiné dotační programy nápady, jak zpracovat jak využít, ta kvanta nadotovaného másla a mléka vyrobeného, jak to vůbec něk, ně, někomu dát na do doslova, aby to, aby to naleželo ladem, protože zase eh, dotačně podpořené státní eh, sklady eh, musely stát peníze, aby se udržovaly že eh, Zatím stojí že
1: jo, taková to zavedena, jako pojďme dejme mléko dětem do škol, že jo? Je taková to jako, den, že si někdo, někdo vymámil, aby měl odbit, tak si dal jako mléko do škol. 90% toho mléka, toho mléka se vyhodí, protože ty děcka to jako nepijou, že protože to je hnusné. Uh, ale jako přesně tímto způsobem to funguje, že jo. Jako hmm. waste, waste plítvání, plítvání a plítvání, a to je přesně to, co ty dotace jako způsobují. Hmm. No ale vrátme se k tomu, potom máme jako OPEXové dotace, to znamená takové ty provozní a tam si dovedu představit, že to tak jako někdy má smysl a někdy to nemá smysl a nemá to smysl podle mě v takových výškách, který to je, ale pokud chceme mít tady malé zemědělské podniky a hrneme na ně, což jako mistrovství tady jako Evropské unie a českého zemědělství, a hrneme na ně jako tuny regulace a tuny papíru, které musí vyplňovat, tak je jasný, že jako menší farma potřebuje minimálně jako sekretářku si najmout, a, nebo někoho provozní, asistentku někoho, kdo bude vyplňovat jako tuny papíru. Jo. Ještě to snad se dělá tak jako idiocky, že ty musíš hlásit jako třeba třem nebo čtyřem organizacím, jako na, bavil jsem se s jednou paní, která vlastní prostě jako e, obrovské stádokrav na severní Moravě. Říká, to je jako neuvěřitelné. My byste se divili, prostě nám se rodí jako telata jako v pondělí a ve čtvrtek. A říkám, mm. statisticky <laughs> to nedává smysl. Ale... No jo, ale koukejte, prostě my máme povinnost hlásit jednou týdně e, ministerstvu zemědělství, kolik se nám narodilo telat, ale do 24 hodin od narození telata musíme e, napsat e, na nějaký jiný úřad a to si myslím, že to bylo nebo do ne, do 48, veterinární, na asi. veterinární úřad a potom ještě říká no a ještě jeden úřad musím jako k tomu zvládnout a říká takže jako mi efektivně, já jim říkám, do, do tří dnu to muselo, jo? něco. Takže efektivně prostě říká. Mě, já jim hlásím, že se mi narodí ty telata prostě v pondělí a ve čtvrtek. Protože já tady v neděli nikoho nedostanu, aby jim hlásil, jo? nebo a v sobotu, prostě jako lidi nechcou pracovat v sobotu a v neděli, že logicky. Takže všecko, co se mi tady na pasvě na rodí, tak se mi narodí v pondělí, logicky, a nebo ve čtvrtek tam zase zvládnu úterý, středa a celý čtvrtek, hmm. že jo? E, Protože to v pátek jsem schopna zprocesovat, jo. A ty, ty, ty nesoulady a taky říká, jako, něco se hlásí každých deset dní, to znamená jako prvního, desátého, dvacátého, za nějaký staťák, že jo, hmm. to musíš jako nahlásit. Říká, v tom je neuvěřitelný bordel. E, teď každý ten úřad chce něco jiného, každý ten úřad chce nějaké jako jiné lejstro a na to logicky ty menší farmy musí taky jako mít uh, ty... Ty lidi, jo. A v okamžiku, kdy na to má Agrofert a zvládá to pro jako 3 miliony krav a 17 milionů slepic, tak, na, tak jim na tom sedí prostě jako 15 ženských někde prostě v, mm. v účtárně a, a přesně ví, co mají kdy. A v těch kvantech je to prostě jako ekonomická, jo. Mm. Takže to v těch kvantech je to jako levnější než na ty malé farmy, které mají jako stejnou zátěž, jo.
0: Takže potom paradoxně ta kompenzace malých farem není jenom za nerozdělitelnost traktoru a za, řekněme, horší optimalizaci využívání nejenom traktorů, ale i prostoru, protože když mám větší větší polnosti, tak můžu i líp optimalizovat výsev, můžu líp rotovat jednotlivé plodiny a tak dále, mám na to celkové výhody. Takže když jsem malý, tak jsem v nevýhodě. To znamená, ty dotace potom nekompenzují jenom fyzikální zákony, nebo nevýhodnost fyzikálních zákonů, ale vlastně dotují Samotné to znevýhodnění malých farem, pramenící z dotační politiky. To znamená, já, jsem... já musím dotovat náklady těm malým, které jsem sám způsobil tím nastavením dotační politiky.
1: Jasně, a jako čím více dotací, tak logicky více papírování. A, a ty, a tím více víc je potřeba kompenzovat, jako logicky, jo. No, takže jako je potřeba ty dotace tady v tomto zacykleném systému. Prostě dávat. Jo, a to jsem chtěl říct, že u těch družstev, paradoxně, vlastně ono se tam, ty můžeš vstoupit do družstva a můžeš být družstevník, který vlastně vůbec jako nehospodařil a nejezdí v tom traktoru a nehorá ty, ty tu brázdu a nevytváří tu brázdu a nezasývá, jo. Ty Jenom můžeš vlastně... být družstevník. No ani ne, ty ani nemusíš vlastnit, jo? ty musíš si pronajímat ty pozemky, jo? takže hmm. ani nemusíš být vlastníkem půdy, jo? protože hromada půdy je dneska vlastně na někým jiným, než, než na, kým je na ní hospodařeno. Jo? Ale ty můžeš být družstevník, družstva, ale tvé zaměstnání je tam dělat účetní, nebo tam dělat tu administrativu, ale už jsi zároveň jako družstevník. Hmm. A tady to družstva je, je možný, a, a je velmi pravděpodobný, že s, jako v rámci těch družstevníků říkají, no jo, ale vlastně i ta paní na té účtárně je naš družstevník a i ta by měla být považována za samostatnou zemědělce, ale takhle to jako vlastně není. Hmm. Jo? Ta paní na té účtárně, tam dělá to, na co jdou ty opex. a tam dělá tu optimalizaci, hmm. kdy e, vlastně... To je, ta jejich argumentace prostě nedává nezbytně smysl.
0: Jo, jo. Jo. No, uh, celý to vlastně popírá samotný, samotný princip, proti čemu se protestuje, protože uh, ta dotace je zaměřená na zemědělského podnikatele, což je to družstvo, a tím ne na tím. vlastníka půdy. Na no, to jsou třeba jiné dotace, ale tahle konkrétní uh, dotace je na tu jednotku, která hospodaří a tou je skutečně jedno družstvo a ne jako konkrétní vlastník půdy, to znamená vůbec to přepočítávání na počet vlastníků půdy a vlastně, že tím, že jich je hodně, tak na jednoho to vychází na na málo, tak vlastně už samo o sobě popírá samotný princip té té dotace a tím pádem se vyhraňuje proti proti něčemu, co vlastně neexistuje z pohledu té dotace, takže potom už ten problém, že vlastně započítávají i účtárnu, už je jenom taková třežinka na dortu. Te, toho paradoxu celkového.
1: A to ani, ani jako nehovoříme, že právnická osoba ve formě jako družstva byla vymyšlená jako právě proto, aby tl, prokázala nějakou sílu, takže družstvo dostane pravděpodobně daleko jako jednodušší financování, protože je dostatečně velké, hmm. protože je dostatečně personálně vybavené, protože hospodaří na daleko Neboli větší má bude, právě ty výhody těch
0: vysokých nebo velkých podniků, proti kterým právě jsou ty kompenzační dotace učeny. Přesně
1: tak, takže jako Hmm. Tady jako pánové vybírají si ty třešinky z toho družstevního trhu, nebo které jim dává možnost jako zákon o obchodních korporacích, které jim dává v rámci prostě zřízení právnického osoby ve formě družstva, hmm. ale zároveň jako se chtějí chovat jako ne, 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 ne jako my, jsme, my jsme jako normální vlastníci té půdy respektive normální země. To je jak kdyby si vlastnil, uh, vlastnil družstevní byt, na které se zprostě, které provozuje družstvo, ve kterém si tam jako v tamkovém nájmu Jo, nezaplatil si celou tu koncernost, tu, ale říkal si, toto je můj vlastní byt a já si vlastně s ním můžu dělat jako cokoliv. Mm. Jo? Ne, prostě takhle to jako nefunguje a tam, kde někdo využívá výhody právnických osob, no tak hold si musí být uh, schopen skalkulovat jestli ty výhody mu stojí za to, jaké z, jak, jako, jak z toho má náklady. A náklady v tomto případě jsou prostě nižší, da, nižší dotace, než je dotace pro jednotlivého zemědělce, který se tam prostě lopotí jako se svými svojim, se dětskama, hmm. které si jako kopou v zemi, jo? Hmm.
0: Tady právě uh, n- narážíme i v té argumentaci na ten problém raceného uh, porovnání s uh, ostatními, uh, když to problém dobře známe vlastně z jakékoliv argumentace. Podívejte se, tam mají víc nebo tam mají méně, tak z toho plyne, že my bychom měli dostat taky tolik, jako dostávají tam. A tady ta argumentace je, že na tyto dotace, na tu kompenzaci těch malých, je u nás vyčleněno nějakých 23 toho celkového balíku dotací a Evropská unie nařizuje, že to musí být aspoň 10 Takže ten argument je, že my tady dáváme víc na to kompenzování nevýhod malých zemědělců, než kolik je minimum Evropské unie a z toho pro někoho evidentně plyne, že bychom měli dávat mín. A ten protiargument, proč dává smysl zrovna v Česku dávat víc nebo větší podíl z toho balíku na ty kompenzace je, že evidentně vzhledem k tomu, jak málo Uh, jak dominantní postavení, jak málo je tady těch malých a jak dominantní postavení je tady těch velkých, jak jsme říkali na začátku, naprosto uh, nesourodé se zbytkem Evropské no, unie, tak tady evidentně ten problém s nevýhodnění malých je větší než ve zbytku Evropské unie. A tím pádem dává smysl, větší, když je na řešení většího problému nutně kdybychom bychom chtěli teda velkoryse nastavit ty peníze tak, aby větší peníze řešili větší problém a menší peníze menší problém, no tak tomu přesně odpovídá. My máme větší problém než jinde s, s nevýhodněním malých zemědělců a proto u nás větší objem těch peněz jde na ty malé zemědělce. To znamená zase tou argumentací, že vždycky najdu někde nějakou zemi, kde dávají víc nebo míň, podle toho, kterým směrem chci argumentovat, ale to samo o sobě Uh, nemůže být uh, argument sám o sobě, protože bychom to měli dělat stejně, protože k tomu je třeba dobrý důvod. Děkujeme, a to je... Já naprosto
1: souhlasím. Já vždycky, když mi někdo řekne tady jako takovou jako, no ale, to je úplně ideální, na to jsou odboráři, že jo, vždycky říkajou, no ale prostě tady to jako mají platy v Německu a, a jako to, já říkám, jasně, ale jako takhle se nemůžeme argumentovat, prostě musíme žít jako v nějakých reálných mezích, že jo. A Aspoň já vám tak jako planete. neříkám, jako v Albánii mají prostě jako dělníci jako polovičním to není argumentace, že jo. Jako, to je jak kdyby jako a, a na tady toto jako vždycky říkám. Jasně, když přijdu na onkologické jako, na onkologické oddělení, tak se taky nebudu jako, říkat, já to chci, protože to tady mají jako, tu rakovinu mají všichni. Taky pojďme zavést centrálně, protože to přece jako dobrá věc, hm. To je jako to je úplně zcestná argumentace. My se musíme dívat, jestli to funguje nebo to nefunguje. A musíme se dívat, jestli to je prostě optimální nebo neoptimální k tomu, co tím chceme docílit.
0: Když už teda musíme. Když už se teda
1: rozhodneme něco dělat, něco identifikujeme jako problém, tak se musíme podívat na to, jestli to mají jako někde, tam se můžeme poučit, jestli to funguje nebo to nefunguje, ale podívat se, a jako, jak to funguje, jak to funguje v, našich, v našem rozpočtu, v našem nastavení, v našich institucích, v našich životech, v našich kulturně, sociálních uh, struktuře uh, společnosti a podle toho se rozhodnout a dělat to optimálně. To, že to je někdy 10% nebo v průměru jako 11-12% prostě ve Francii, jako co to znamená? Hm. To je to jako, někdo se zakotvil, řekl jako minimálně 10%. A to nezná, že to je dobře, to někdo řekl, jako, hmm. Je to minimálně 10, to znamená, nemělo by to být méně. Aspoň
0: nějakou pozornost byste tomu měli věnovat, i když byste měli pocit, že ten problém nemáte. Přesně tak. Ale my ten pocit nemůžeme mít, protože my právě tady tenhle problém máme. Nemáme zase jiné problémy e, s permafrostem nebo s nějakými takovými věcmi, e, které třeba řeší nahoře v severských ekonomikách, e, ale tenhle problém máme, no tak logicky na něj půjde, půjde víc peněz. Tam je ještě jeden zajímavý moment, který závěrem můžeme asi rozebrat. Je to taková jiná nárokovost, nejenutně zemědělská, ale výsledkem toho je, že tu petici středních zemědělců, ne těch malých a ani ne těch velkých, podepsalo 11 600 lidí a tím pádem splnili, Uh, to minimum pro to, aby horní komora parlamentu se tou peticí povinně začala zabývat. Co si myslíme o těchhlech, uh, uh, jakoby uh, limitech nebo, nebo hranicích, které musí být překročeny? Já si myslím, že asi nějaký, uh, nějaký limit... tisíc. No,
1: Počet Jak, je
0: to cokoliv, že prostě od jo. určitého počtu podpisů je povinen, po, povinna horní komora nebo kdokoliv, může no. být komora, prostě někdo ve státě, je povinen se tím začít, začít zabývat. Asi samo o sobě to není špatné, protože asi nechceme, aby tady vznikl ať už precedenčně nebo zvykově, nějaký úzus, že už když pět lidí pošle nějakou petici, tak hned se tím musí něco zabývat. To se potom ten systém absolutně zahltí a, a vlastně to bude i proti reálným možnostem nebo, nebo naději, že by se nějaká reálný problém řešící petice někdy dostala takzvaně k vrchnosti a že by se tím vrchnost musela, musela zabývat. Asi zase na druhou stranu nechceme, aby ten limit byl, já nevím, 5 milionů lidí, aby se řeklo, no 5 milionů lidí dokáže, že je to vlastně většinový problém, protože 5 milionů lidí dobrovolně, aby něco podepsali s tím, že... Jak jsme viděli třeba u prezidentských voleb, jaké jsou potom uh, obstrukce a problémy s dokazováním, že to skutečně je podpis toho kterého, uh, a tím pádem ten člověk musí dávat spoustu jiných dat a vlastně ten podpis trvá třeba pět minut zpracovat, no tak to je nerealistické, jako mm. čekat, až bude pět milionů. To znamená, to je jedno, uh, jestli to dáme ten limit na deset tisíc nebo dvacet tisíc nebo třeba padesát tisíc. Uh, ten samotný princip, a zase není to nic specificky českého, většina těch, uh, parlamentní demokracií něco takového mají, prostě jakmile splníte určitý počet, tak se tím někdo musí musí zabývat. To samo o sobě není špatné. Potenciální problém vzniká, když samo dosažení toho limitu dává tomu petičníkovi nebo petentovi pocit, že nejenom, že se tím někdo bude zabývat, ale že vlastně už splnil ten a vzniká mu nárok, aby bylo vyslyšeno aby to bylo v jeho prospěch.
1: Aby to, aby, ne, a... aby to bylo
0: vyřešeno. Podívejte se, vy jste chtěli 10 tisíc, my jsme vám tady dali 10 tisíc podpisů a tím pádem nás, nám musíte vyhovět. Myslím. A to je právě obrovský rozdíl v tom vnímání, že těch 10 tisíc podpisů není, nebo nevzniká tím nárok, že má být ten člověk vyslyšen. Vzniká tím nárok, že se tím má někdo zabývat. A teď je na tom, kdo ne, se tím vyslyšen,
1: zabývá. Počkej, když řekneš vyslyšen, tak jako. Že to má uh, být to pozitivně, jako, že to má pozitivně. Že to má být vyřešeno. Vyřešen, že to má být vyhověno. A toto
0: nemá znamenat, že mu má být vyhověno. Má to znamenat, že se tím bude někdo objektivně zabývat, ale o to je důležitější a to už je právě složitější dát to do, nějakého, do nějaké vyhlášky nebo do, do regulativu. Říct 10 tisíc musíte ukázat, to je jednoduchý, to je jeden řádek a je jasný, jak se to splní. Ale zabezpečit, že tam není nějaká předpojatost, že oh, vy, jste, vy jste dali dohromady 10 tisíc podpisů, no tak to je asi fakt problém a tím pádem musíme jako pomoci vyřešit tento problém, aby těch 10 tisíc jako už se neozývalo a dalo pokoj. Tak to je právě problém, protože my nemáme vlastně naměřeno, kolik lidí by bylo proti. To nebylo referendum o tom, jestli tady má být. 10 tisíc ukázali podpisy, že mají pro, ale proti může být 9 milionů 900 tisíc. Nebo prostě všichni kromě těch 10 tisíc. To je právě ten problém, že nějaká zájmová skupina, která chce něco změnit a je to pro jejich výhodu, tak ta výhoda, tím, že by se rozdistribuovala mezi těch 10 000 patentů, no tak potom každý na ní hodně vydělá. A tím pádem bude i motivován, aby ten podpis dal. Kdyby ekvivalentní výhoda měla být rozdistribuována mezi 9 milionů nebo 10 milionů lidí, kteří byli proti, no tak každý by z toho uh, ukousnul menší, me, menší potenciální benefit a tím pádem nemá takovou motivaci podepisovat něco. Jasi. To znamená, Dobrá, dobrý petiční výbor, nebo ne petiční výbor, dob, dob, dobrá, dobrá komise, která bude tu petici posuzovat, řekla: OK, splnili jste podmínku nutnou, nikoli dostatečnou. My se tím budeme zabývat. A teďka absolutně zapomínáme, kolik těch podpisů by tam bylo. A my se tím budeme zabývat objektivně. Možná v tom ideálním případě a nevím, do jaké míry to ty jednotlivé výbory, a teď nemyslím jenom v Česku, obecně na světě v podobných parlamentních výborech, do jaké míry to mají zavedeno, ale možná náš pořad může navrhnout jednou drobnou změnu, která by aspoň pomohla tím, že by ta informace o tom, kolik ve skutečnosti podpisů tam bylo, byla tajná. Tím uhum. pádem by ta komise už nebyla ovlivněna. Hmm, to podepsalo dva miliony lidí, takže to asi bude problém. Protože dva miliony pořád nic neznamená, protože proti můžou být osm milionů, kteří to nepodepsali. Jasně,
1: ale jako to neudržitelnost, jako nikdy, že? pokud jo? Pokud stanovíš nějakou minimální, dole, tak musíš minimálně Učítačný. říct, jako... Ne, tak musíš minimálně říct, jako někdo musí říct, jasně, toto splnilo minimálně deset tisíc lidí. No,
0: a tak kdybychom měli zdigitalizovanou uh, zdigitalizovanou správu, tak jako v, če- v, v Čechách tak se počítat, jako neutají řek, ne? vůbec
1: nic, jako, jo, jako v Čechách se neutají ani jako super tajné věci, jako jo, to jako nic. Na tož pak věc, která je veřejná a tady chodíš jako s podpisovými archy, jako jo, to, to si myslím, že je sice jako dobrý nápad, ale myslím si, že volíme si senátory, mají tam, nějaké, mají tam nějakou podmínku, že musí být minimálně 40 let, myslím, staří. Ne, nejsem si hmm. úplně jistý, ale pokud si pamatuju jako z ústavního práva, čím zdravím eh, pana docenta Šimíčka a mu za rozhod, rozhodnutí, eh, za spravodajství ve věci rozhodnutí, ve věci ústavní stížnosti eh, takové té eh, paní komičky eh, Aleny Šilerové. Je tam prostě 40-letý... Eh, limit, kdy se očekává, že ti lidé budou dostatečně zkušení na to, hmm. aby posoudili ten vstup, jako jestli je racionální, jestli náhodou ten požadavek těch patentů pet, pet, je oprávněný a racionálně nebo ne, hmm. Uh, a já neříkám, že třeba jako n- není jako nesmyslný, mm. protože jako o dotacích rozhodují úředníci, kteří mají svůj, své vlastní incentivy, své vlastní rozhodování, velmi, uh, velmi omezené informace. Většina z těch uh, úředníků, kteří tady sedí v Praze na ministerstvu zemědělství, jako nikdy nestála v poli. Jako, jo? To si řekněme zcela upřímně, nikdy nestála v poli. A vůbec netuší, jak to funguje prostě jako v reálném životě jo? Hmm. a jestli o tom rozhodují správně a jestli, obě, jestli jako opravdu ty jejich, to jejich rozhodování a ty, uh, to, co, ty, ty politiky, které nastavují, ty regule, jestli opravdu nastavují ty incentivy správně, v tom, hmm. v tom smyslu jako efektivně. Hmm. Jo? No. Takže jako může to být jako věc, kterou jako pojďme se zamyslet, jestli to náhodou jako nemají v něčem pravdu, ale logicky to nemůže znamenat, tak jak správně říkáš, jako, tak a teď jako vysleli 10 000 pod, podpisů, hmm. tak my ho jako vyhodi, vyhovíme. Jo? Hmm. Tak jako jak ten im, imbecilní právník jako se domníval, že jako padne vláda tím, že prostě bude jako 30 000 lidí jako před Strakovkou a, hmm. a on tam jako bude mávat podpisovými archy. Jako, jo? To je úplně nesmysl.
0: Je to zajímavé, že vlastně jsme si prohodili role, kdy ty tady ob, obhajuješ schopnost uh, Senátu uh, nějak racionálně posouvat nebo té komise, která se tím bude zamývat, racionálně posoudit. A já paradoxně, ač většinou tady stojím na na té straně argumentování pro racionální řešení, tady se obávám, že i 40, 50, 60-letý senátor se prostě nechá zvyklat, ať už třeba podvědomí tím, že bude rozdíl, jestli pod tím je 11 600 podpisů nebo třeba 5 milionů podpisů. Ale počkej,
1: jako to, počkej to, to, to je jako možná pravda. Jo? A senát má legislativní pravomoc jo? v tom smyslu, že má možnost navrhovat, navrhovat zákony. A zase omlouvám se docentu uh, Šimíčko, jestli už to jako nezvládám, ale mám pocit, že 10 senátorů může navrhnout zákon, hmm. ale ten zákon musí projít t- celou no, logicky, zákon, vlastně. celým zákonodárným procesem. To znamená... Tady, se deset, tady, pokud přesvědčí někdo 10 zákonodárců, 10 mm. senátorů, aby sepsali zákon, dali podnět, prošlo to poslaneckou sněmovnou, prošlo to potom tím senátem, prošlo to podpisem prezidenta a ještě to případně, jestli to bude čelinžované nebo nebude čelinčované na ústavním soudě, jako těžko říct, dneska mm. je módá všechno dávat na ústavní soud, eh, tak jako ten ta procedura je jako natolik komplikovaná a ta pojistka toho jasný. je natolik, jako podle mě teda. Já, je, je. Já ne, já, pozor, já nejsem, já ti tady neříkám, že ti, ti lidi, co se ní že Senátu, jsou jako chytřejší, Je to jako, už abstraktní
0: systém, který jako sám o sobě zaručí vlastně odtažitost od toho, jestli to bylo Cest na počátku tak, 11 tisíc, nebo, nebo 5 milionů. Uh, ale já si myslím, že nakonec vlastně to ani nemusíme řešit, protože ta realita bude taková, že to nebude posuzovat. Odborná komise v rámci Senátu, která si přivolá odborníky a budou mluvit pro nebo proti a potom oni se nějak domluví. Realisticky to bude, obzvlášť v těch českých podmínkách, vypadat asi tak, že se Zenát zamyslí, OK, my se tím musíme zabývat. Kde jsou tak největší odborníci na zemědělství ve státě? No samozřejmě, že největší odborníci přece logicky sedí na ministerstvu, tak my zadáme... Jako parlamentní komise, aby to ministerstvo zemědělství prošetřilo. A tím pádem vlastně senátní komise je úplně pokem, úplně protože nakonec to stejně dospěje tam, kam vlastně to napnuli svoje úsilí už na začátku. To znamená Měsí? vyřídit si to na politické úrovni čistě z ministerstva. To znamená, bohužel ani naše zbožné přání, že to bude posuzovat nezávislá senátní komise, která případně iniciuje změnu zákona a tak dále. Asi v realitě nebude nedospět daleko. No ne. nicméně, nicméně aspoň tedy jsme si ukázali, že ne vždycky má cenu, obzvlášť v této, v této době, demonstrovat po Celé republice a způsobovat tím náklady. My už teďka se bojíme, jestli vůbec začne ekonomika růst v tom letošním roce, protože loňský Skončil rok minusu, no. skončila v minusu nebo ve smrsknutí. No a žádné, ať by byly na jaře nebo v létě nebo na podzim, protesty zemědělců určitě neprospějí, kdyby protestování bylo způsob, jak zvýšit HDP, no tak už... Já už to prostě dávno... jsou Já bych, prote... Já bych <laughs> Už bychom dávno, dávno byli telefon. v ráji a měli bychom osídlený Mars a jiné, pl- jiné planety. Uh, takže uh, prostě 11 600 lidí, jakoli je to závažný, závažný problém z jejich pohledu, uh, tak... Uh, Dobrá, splnili podmínku pro to, aby se tím zabýval Senát. To je možná relevantnější uh, působnost než, než ulice, protože aspoň to má výhodu, že ti senátoři, kteří se tím budou zabývat, nebo ta komise v Senátu, už jsou zaplacení. A uh, tím pádem už to máme vlastně o nich zadarmo. Kdežto v ulicích protesty by jenom způsobovaly nové náklady, snižovaly by produktivitu celé ekonomiky. Um, a teď nehledě na to, jestli to je jakoby problém, který by měl změnit to nastavení nebo ne, aniž bychom jakkoliv předjímali výsledek, tak samo o sobě zrovna tohle řešit formou protestu, když tady jsou ty alternativy. Není to otázka, já nevím, lidských práv a utiskování lidských práv, kde by si musel člověk jako v Severní Koreji chtít stěžovat zrovna u Kima na to, že kým se k ním nejedná, že se k ním nechová dostatečně v Lídně. Tak v takové situaci nejsme. Evidentně tady procesy jsou, jsou využívány a tím pádem asi můžeme říct, že jakoli má cenu se o tom bavit, tak samotné, samotná závažnost tohoto problému není asi natolik závažná nebo hluboká, aby mělo cenu kvůli tomu jakoli zastavovat už tak docela vachelatou ekonomiku.
1: To určitě ne, to, to si nemyslím a myslím si, že jako oni nakonec... Uh buď jim někdo zavře ústa, že se na ně bude pamatovat jako v další dotační velně, anebo se to prostě zoptimalizuje. No, ale to by potom vyhráli. Já vím, ale oni si to zoptimalizují sami. Oni velmi brzo pochopí, že pokud se jich v uvozovkách nikdo nezastane, tak prostě budou muset najít cesty, buď si zvyknou, na, to, na ten způsob, který je jako současnosti, anebo využiju nějakou skulinku, prostě rozdělí družstva na, dvěm, na dvě družstva a najednou to jako všechno bude fungovat, a nebo se udělá jako 18 družstev. Těžko říct, ale, ale jako ten systém a, a český člověk a nejen český člověk jako využívá incentiv, prostě jsme incentivy driven uh, jako uh, vlastně, a i když jako. Je, i včely jsou incentivy driven zvířata, takže i my. A prostě reagujeme podle toho, jak nám to vyhovuje, nebo jaké máme možnosti v rámci toho systému. A já myslím, že oni nějaký jako systém najdou.
0: Tak a pokud skutečně po 1. březnu dojde k těm stávkám, tak my slibujeme, že na to zareagujeme tím, že si opět dáme stávkující zemědělce, už o tom budeme vědět víc, za co konkrétně a jakou formou stávkují. A třeba se budeme mít příležitost k tomu tématu po 1. březnu vrátit v našem bádání, co všechno a jakou má cenu.
1: Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden. Na Díky na viděnou.